0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Blog-Trainer Bitcoin Podcast bei unserem Wochenrückblick mit dem lieben Mike. Hallo, auch von mir und mir dem Phil. Hallo. Ich würde
1: direkt mal schnell mit der Blockzeit starten, oder? Blockzeit, genau. Bam bam. Da haben wir gerade die 786012 ganz frisch reingekommen vor einer Minute. Kannst du was bestätigen?
0: 012, korrekt, ja. korrekt. Ja. Sehr gut, siehst so. Dampft noch frisch aus dem Ofen, frisch aus dem blöcke -Ofen. <lacht> Ja, aus dem Blockchain-Ofen. Ja, der, der Mempool sieht wieder etwas aufgeräumter aus, möchte man fast sagen. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr reingeguckt. Ich lag ein paar Tage flach. Und es äh, ist nicht mehr so, ist nicht mehr so, so ganz extrem überfüllt die nee. letzte Zeit. Ne? Zwei Set pro V-Byte, das äh, bedeutet Kanäle eröffnen, Leute. <lacht> Auf jeden Fall, ja.
1: Sehr cool. Ja, auch nur noch zwölf Blöcke habe ich gerade gesehen im... In der Schlange
0: sozusagen, genau. wesentlich weniger als die letzten Wochen. Hashrate nach wie vor auf Höchstniveau, das ist sehr gut. Ja, ja. So, so will man das sehen. Ja, Bitcoin ist tot. Bitcoin ist dead. <lacht> <lacht> ja, fangen wir mit, dem ersten, äh, mit der ersten Neuigkeit an aus der Schweiz, oder? Da gab es eine, eine, eine sehr ähm, äh, positive äh, Fusion zwischen äh, äh, Pocket, Pocket Bitcoin, die meisten werden es kennen, ein, ein, ein Bitcoin-only äh, DCA-Anbieter, also dass man äh, ja, eigentlich geht es wirklich runtergebrochen, nur darum, Bitcoin zu stecken und direkt auf die Wallet, auf die eigene Wallet, Wallet schicken zu lassen, ohne viel tralala drumherum, ne? Direkt also, in die Tasche. Direkt in das <lacht> Dash, Witzig. würde man in Köln sagen, oder?
1: Ja, direkt in der das Dash, <lacht> genau.
0: <lacht> Und die haben jetzt tatsächlich, eine der Kritikpunkte, das also heißt Kritik auf hohem Niveau, war immer, dass sie keine eigene App haben, dass es das alles immer bloß über, über, über den Desktop geht. Und die haben jetzt eine Kooperation oder die haben quasi das Startup Bitkipi aufgekauft, die auch äh, ziemlich genau das Gleiche gemacht haben wie Pocket Bitcoin, nur dass du da äh, eine Hot Wallet nutzen musstest. Ne? Genau. So war das doch.
1: Und jetzt hat man... Beides in Kombination sozusagen, also die Vorteile von Bitkipi sind jetzt mit in Pocket integriert. Beste aus zwei Welten. Genau, kann man das, das Beste oder wurde jetzt das Beste aus beiden Welten
0: kombiniert. <lacht> sehr, sehr coole Sache. Ähm, Habe ich auch schon öfter mal genutzt. Sehr, sehr ja. gut. Äh, um ganz, ganz kurz, kurz ein paar Zahlen reinzuschmeißen. Die haben jetzt in zwei Jahren ungefähr 50 Millionen äh, Bitcoin, äh, ja, Euro in Form von Bitcoin an ihre Kunden ausgezahlt über den Zahlungsdienst. Also wurde auf jeden Fall ganz gut angenommen, kann man so sagen. Ist ja für ein ja. Bitcoin-Only-Unternehmen ne? immer, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Immer so ja, ist ordentlich. Finde ich echt
1: ordentlich. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Dafür, dass es wirklich so Hardcore Bitcoin-Only ist, nur Bitbox, nur auf die eigene Hardware-Wallet.
0: Genau. Ähm, sehr, sehr cool. Sehr, ja, sehr cool. Beide aus der Schweiz. Dann die nächste News. Äh, auch äh, eigentlich wieder ein Kracher. Unser, unser Evergreen in den, <lacht> den News-Folgen, auf jeden Fall auch die letzten Wochen. Ja. Es geht mal wieder um FTX. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also man kann es kaum fassen, die
1: eigentlich insolvent geglaubte Börse FTX hat jetzt ähm, 7 Milliarden US-Dollar wiedergefunden. <lacht> <lacht> ja, äh, keiner hat oder geguckt. so. Ja, ja und aus Kopfkissen geguckt oder in die Schublade geguckt. Nee, ich schätze mal Seite. <lacht> FTX als ähm, Mutterkonzern äh, ist ja, ähm, oder hat den Insolvenzantrag nach im englischen oder im amerikanischen Raum Chapter 11 eingereicht, ähm, schon im November 22, und ähm, hat dann somit auch die Geschäfte eingestellt. Jetzt aufgrund des gestiegenen Marktes allgemein, eigentlich, ne, wollen wir nur den Bitcoin-Preis erwähnen, aber äh, gesamtgespringen Marktes und dass tatsächlich irgendwo Funds wieder aufgetaucht äh, sind: einmal 5 Milliarden und einmal knapp 2 Milliarden, äh, ist der ein Teil des Konzerns und zwar der Japanische, das japanische Tochterunternehmen von FDX, mhm. aktuell wohl wieder flüssig und ähm, es scheint so, als würde zumindest der japanische Teil nicht in die Insolvenz mit einfließen, sondern tatsächlich mit einem Restrukturierungsmanager, das ist auch ein relativ bekannter Mensch, ich, ich kannte ihn zwar nicht, John J. Ray, der Dritte, wenn ich es richtig lese.
0: In der, in der Restrukturierungsszene. Genau, ja, in der,
1: ja. genau, in der restrukturierungs <lacht> <Vier> szene <lacht> ist er ja wohl bekannt. Und ähm, hat damals auch von äh, SBF, also von Sam Bankman Fried, als Ex-CEO die Geschäfte im November schon übernommen. Und ja, wie gesagt, sieht aktuell so aus, als würde zumindest die japanische Tochter, ich habe ich hab noch irgendwo eine Zahl gelesen, und zwar im dritten Quartal 2024, die Geschäfte wieder aufnehmen. Also es ist noch eine, eine Vermutung, aber es äh, könnte
0: sich jetzt in den nächsten Tagen äh, bestätigen. Ja, die hatten das wohl erst irgendwie ein bisschen aufgeschoben, den Auktionsverkauf, äh, das äh, und jetzt komplett äh, ausgesetzt. Ja, Also <lacht> auf jeden Fall stehen die Zeichen jetzt äh, in Richtung... Wir probieren es nochmal zusammen. Aber ja, es wirklich. Ja, es ist wirklich, es gab auf jeden Fall trotzdem, trotz Kritik von diesem John Ray dem, äh, an, der, an, der, an der Buchhaltung, an der, der ehemaligen Buchhaltung und äh, generell auch an den Umgang mit äh, diversen privaten Schlüsseln, auf dem äh, hohe Werte lagen. Hm. Das, äh,
1: ja, super Geschichte erzählt, von, ja,
0: wurde sehr stark kritisiert auf jeden Fall. Ich, ich, ich lese es
1: jetzt einfach mal äh, auf, auf Deutsch sozusagen oder ich erzähle es auf Deutsch. Die, äh, der, der, der Tweet, der da rausging, ist äh, auf, auf Englisch Me mega gut einfach. Ähm, es gab äh, Funds, also Keys, also Private Keys, auf denen über 100 Millionen Dollar lagen an Kryptowährungen, Man weiß man jetzt nicht genau, was das genau war. Und dann wurden die gelabelt, also wahrscheinlich irgendwie mit einem Aufkleber oder, oder sonst irgendwie labelt man sonst einen USB-Stick und auf dem stand dann einfach nur, äh, äh use this. <lacht> also, wenn, wenn, wenn du irgendwas bezahlen oder irgendwas machen musst, nimm den hier, so nach dem Motto. Äh, also, es gab einfach null Struktur in diesem Unternehmen, alles ging drunter und drüber und das kommt jetzt so alles äh, Stück für Stück ans Licht und, äh eigentlich gar keine Überraschung, dass die äh, jetzt aktuell da sind, wo sie sind, nämlich in der Insolvenz. Und jetzt liest man einfach, dass, ja, das sind jetzt Fans wieder aufgetaucht, ja, wir haben noch sieben Milliarden gefunden und auch sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, wir können das doch weitermachen, was wir gemacht haben, war doch eigentlich ganz gut. Ja. Das ist, also ich kann ich es kann's, ich kann's
0: kaum fassen, ehrlich gesagt. Also hätten sie es jetzt irgendwie unter einem neuen Namen gemacht, würde ich da sagen, ja, okay, kann man aus deren Sicht irgendwie nachvollziehen, aber diesen gleichen verbrannten Namen nochmal zu benutzen, also ja, ich bin echt mal, echt mal gespannt, wie inwiefern die, die Skepsis bei den bei den Anlegern, bei den äh, ja, bei den Benutzern, ob die schon verflogen ist, weil ich kann es mir echt schwer vorstellen, dass da Leute denken jetzt, yo, hau ich wieder alles rein, FTX wieder da, bam. Ja, aber aber die, die Welt ist so, ne? Die, also ja. die Fiat-Welt ist einfach leider so. Also
1: Hardcore-Bitcoiner, gehe ich mal fest von aus, werden diesen Service nicht nutzen. Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus, äh, ja. die, die Leute sind einfach zur Zockerei bereit, ne? Ähm, es ist unglaublich, was man überhaupt dort machen konnte, mit äh, einem 100er-Hebel-Traden und so weiter, mhm. Äh, Völlig unmoralisch aus meiner Sicht, also persönliche Meinung, aber ja, ich glaube, wenn das wieder an den Start geht, die werden ihre, also sie werden natürlich nicht mehr diese Userzahlen bekommen, da gehe ich von aus, aber äh, trotzdem glaube ich, dass das wieder Fuß fassen könnte irgendwie, weil die Leute einfach
0: äh, nicht lernen wollen. Ja, wir schauen uns das mal an aus der zweiten ja. Reihe, oder? Schauen wir mal, genau. Wir bleiben auf jeden Fall dran für euch. Aber äh, sagt später nicht, wir haben es euch, euch nicht gesagt, ne? genau. Und also, wir bleiben für euch dran und zu unserer Belustigung. <lacht> Aber legt euch schon mal ein hardware wallet zu. Ja, sicher, sicher. Genau. Wenn schon Scheiß machen, dann am besten runterziehen. Genau. Bitbox 02 kaufen, Leute. Mit Code Block Trainer. Kommen wir zur nächsten äh, Börse, die ich persönlich auch nie so richtig, ähm, ja, wie soll man sagen, ohne es falsch auszudrücken? Shady. <lacht> das war das Wort, was ich versucht hatte zu beschreiben. <lacht> Piep. Ja, es ist irgendwie so eine Börse, keine Ahnung, die hat immer so einen komischen Eindruck irgendwie gemacht. Ne? Die haben irgendwie immer eine sehr aggressive Werbung immer gefahren und äh, hatten am Anfang äh, hattest du deine Coins nicht wirklich und das wurde da so als selbstverständlich irgendwie so immer so kommuniziert. Irgendwann später haben sie es dann eingeführt, dass du auch was runterziehen kannst, aber irgendwie haben die aus meiner Sicht diesen Eindruck und dieses Image, irgendwie sind die nie so ganz losgeworden. Was aber den Großteil der Leute von eToro, irgendwie nicht zu interessieren scheint, die das nutzen, weil es sind nun mal zum größten Teil einfach Leute, die, ja, denen geht es halt auch nur darum, irgendwie was zu kaufen, ein bisschen Geld zu vermehren und die wollen auch überhaupt gar nichts darüber wissen, was sie da machen. Denen geht es bloß genau. darum, ich schmeiße mein Geld irgendwo rein und irgendwo so mehr rauskommen. Genau, das, das, ist, das ist absolut genau der Punkt bei eToro. Ich habe mir das, als das angefangen
1: hat, auch mal angeguckt, und ähm, war total skeptisch über dieses ganze Copy-Trading. Sagt dir das was? Ja, ja, kenn ich, Da kenn konntest ich. du einfach äh, von in Anführungszeichen professionellen Tradern, zumindest wurden die da aus meiner Sicht so beworben, äh, die Trades na nachkaufen sozusagen. Ja, genau. kannst dann kannst einfach sagen, ach, der macht das so und so, finde ich total cool. Ja. Äh, schmeiß ich auch mal äh, Summe X drauf, äh, dann werde ich ja äh, genauso reich wie der. So. Ja, also das ist ein Millionär. Verrückt.
0: Äh, ich mache mal das Gleiche, was der gemacht hat, ja.
1: Genau, und äh, einfach, dass man sich keine Gedanken machen Hauptsache irgendwie mehr Fiat, ne? Das ist so, das, also, das ist so meine äh, Erinnerung, die ich mit eToro irgendwie äh, verbinde. Ja. Ähm, aber ja. Die, ah, ich habe da auch Ewigkeiten nicht mehr äh, reingeguckt aber, in dieses. Aber Geschichte. um
0: jetzt mal die Kurve zu kriegen, um auf das eigentliche Thema eigentlich zu kommen, worauf wir eigentlich hinaus wollten. <lacht> ja, erstmal <lacht> lästern über, und dann. Genug über eToro gelästert, aber wohl eigentlich <lacht> noch nicht genug. Aber eigentlich geht es darum, dass Twitter äh, sich mit eToro zusammenschließt. Ja, ich kriege Gänsehaut dabei und also negativ im negativen Sinne und äh, er will die, die Twitter ja umstellen auf äh, eine Art Everything App, genau ähm, was er schon seit längerem anstrebt und äh, ja also er äh, ist übrigens Elon Musk nur das hast mal gesagt so ja Entschuldigung <lacht> er ist Elon Musk natürlich ja es ähm, soll natürlich äh, dazu dienen äh, dass die die Plattform soll später für vieles ähm, nutzbar sein, unter anderem halt auch für Finanzdienstleistungen und äh, später auch für Fahrdienste oder Essenslieferungen, also darum halt Everything äh, App. Und äh, ja, der erste Schritt ist es halt die Kooperation mit Itoro, um halt die Dienste direkt über, über äh, Twitter, was dann nicht mehr Twitter heißen wird, sondern X, äh, so wie es aussieht, äh, anzubieten. Ja, der lang gehegte Wunschtraum von Elon Musk.
1: Genau. Und was man dazu sagen kann, ist, es gibt im Prinzip so eine App, die ist aber in unserer, nennen wir es mal, westlichen Welt weniger bekannt. Äh, die heißt WeChat, die ist aus dem chinesischen Raum und ja. das ist so eine Art Everything-App, die ähm, oder viele Chinesen nutzen ausschließlich diese App für alles Mögliche, was Philipp gerade gesagt hat, Essensbestellungen, Taxirufen, Steuern zahlen, generell bezahlen und so weiter und auch zum Chatten untereinander. Und ähm, Elon Musk hat halt vor, Twitter zu etwas Ähnlichem wie äh, WeChat zu machen.
0: Ja, und er hatte wohl gesagt, er will sie tatsächlich äh, zu der größten finanziellen Institution weltweit machen. Das ist ein, sein, sein Hauptziel. Also, ja, das ist eine krasse Aussage. Ne? Ja. <lacht> das ist ja. auf jeden Fall schon eine herbe Aussage, ja. Ja, ja muss er auch,
1: unterm Strich, denn ähm, für die 44 Milliarden US-Dollar, für die er Twitter gekauft hat, ähm, ja, muss er jetzt erstmal wieder ein bisschen was reinwirtschaften, denn sehr viele Werbekunden haben zu dem Zeitpunkt erstmal das Unternehmen verlassen. Und deshalb ist der Wert von Twitter an der Börse auf knapp 20 Milliarden US-Dollar gefallen, also sagen wir mal grob die Hälfte. Und äh, davon sind aber jetzt auch viele wieder zurückgekommen, nachdem sie gemerkt haben, oh, der macht das ja wohl doch gar nicht so schlecht. <lacht> Sag ich jetzt einfach mal so. Und ähm, ja, allein durch diese Kooperation mit ähm, eToro, also im Prinzip würde ja Twitter oder X in Zukunft ja. Kunden an eToro werben, und äh, sobald die Leute da irgendwie anfangen zu traden oder sowas, bekommt Twitter halt dafür eine ne Provision. Und das sind ähm, bis zu 250 Dollar pro Nutzer. Wenn man diese
0: -Link Geschichte ja.
1: Genau, richtig. Diese mhm. äh, mehrere Millionen Nutzer halt ähm, sieht, dann kommen da ganz schnell äh, sehr, sehr hohe Summen bei rum. Und das ist natürlich toll für die
0: ähm, Unternehmensbilanz von Twitter unterm Strich. Ja, wenn das so läuft, ist es natürlich auf jeden Fall schon eine ganz ganz massive Einnahmequelle. ja. ja. Was man auch dazu sagen kann, dass ist
1: auch eine spannende Sache, dass wohl sehr viele Nutzer von eToro, und das hat wohl auch der eToro-CEO gesagt, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ähm, und zwar nutzen die Menschen, die eToro nutzen, auch schon sehr, sehr viel Twitter, um miteinander zu kommunizieren. Und das ist halt so ein bisschen, das geht dann Hand in Hand, ne? Wenn das so ein bisschen integrierter ist und so weiter, werden genau diese Leute das sehr, sehr toll finden.
0: Ja. 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 ja auf jeden Fall kann man dazu noch erwähnen, ähm Immer wo sich große Konzerne zusammenschließen, bildet sich natürlich auch das Potenzial, sich zu zentralisieren und was im Endeffekt immer gefährlich für die Privatsphäre des Einzelnen ist. Das ist halt immer das Problematische dabei, auch bei den bei den Visionen, die halt Elon Musk damit natürlich hat. Ne? Eine App für alles, nach seiner Vorstellung nutzen, dann später, wie gesagt, die Leute, die App für für alles Mögliche. Und das ist halt natürlich nicht so schön für den Einzelnen und deren, dessen äh, Privatsphäre.
1: Ja, ist auch, wie wir das bei anderen Unternehmen schon öfter gesehen haben, einfach ein ganz, ganz ähm, attraktives Ziel, sage ich mal, für Hackerangriffe, weil man dann halt an einem Ort so viele tolle Daten abgreifen kann. Genau. Und das ist ähm, halt auch eins der, aus meiner Sicht, sehr großen Probleme an der Stelle. Aber
0: schauen wir uns mal an, was da tatsächlich kommt. Dann wollen wir ganz kurz noch äh, nicht unerwähnt lassen, <lacht> schöner auch Satz, Auf keinen oder? Fall. Äh, dass es ein, ein, ein Buch gab, äh, worüber schon sehr viel gesprochen wurde. Es ist auch schon ein paar Tage her, dass es veröffentlicht wurde von Idioma Mangold. Die orangene Pille ist ja. erschienen und äh, es wurde, wie gesagt, schon sehr viel darüber geredet. Es gibt jetzt auch auf der Blogtrainerseite seite eine Rezession vom René, glaube ich, geschrieben. Ja. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und du hast es auch schon gelesen, ne? Ich habe es tatsächlich auch schon gelesen, ich habe es sofort
1: bestellt, als es rauskam und ich finde es aus der, ähm, ich nenne es mal Mainstream-Sicht, ein ganz, ganz tolles Buch, gerade weil auch der Spiegel-Bestseller-Autor äh, Aufkleber draufklebt, äh, glaube ich, dass viele Menschen aus der, ich nenne es mal Fiat-Welt, auf dieses Buch zugreifen und einfach mal lesen, es liest sich sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht sozusagen, es ist wirklich nicht ins Detail geschrieben, und aus meiner Sicht eine, eine tolle, wirklich orangene Pille für die Massen, wenn es so auch angenommen wird. Das, das muss man jetzt mal schauen. Ich finde es wirklich ein, ein tolles, gelungenes Buch für den Mainstream. Für die Hardcore-Bitcoiner ist es natürlich keine neue Information mehr, aber er schreibt halt einfach auch auf eine ganz besondere und, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, sehr lesenswerte Art und Weise. Also es macht
0: einfach Spaß, das Buch zu lesen. Soll auch so ein bisschen äh, das, das Klientel auch, glaube ich, angesprochen werden, was er normalerweise als Leserschaft hat, äh, wenn er für, für, die, für die Zeit schreibt. Oder, ja. Genau, so fängt das Buch auch an, dass er erstmal erklärt,
1: äh, dass man von ihm eigentlich nicht erwarten würde, dass er ein solches Buch schreibt, weil er ja eigentlich mhm. überhaupt gar kein Techie ist. Und ähm, ja, ja das, das erklärt er ganz am Anfang direkt. Aber ich will nichts äh, vorwegnehmen. Aus meiner Sicht eine Leseempfehlung. Ich finde es ein tolles Buch.
0: Ähm, wer Bock hat äh, Haut rein. Ja, könnt ihr euch die Rezension ja nochmal angucken und dann überlegen, ob ihr es kauft. <lacht> genau,
1: könnt ihr gerne machen. Aber wir haben noch eine weitere News, die auch ziemlich,
0: ziemlich cool ist, oder? Ja, die ist relativ frisch auch. Äh, ja. Ich glaube, es war gestern, oder? Ja, es war gestern. oder Ja, ja, ja gestern Abend. Genau, da gab es einen ein Stream, da wurde die endlich, für viele endlich, endlich, haben darauf hingefiebert, die EP von Too Bit To Fail veröffentlicht. Woop, woop. Woo. Ja. Viele haben sich schon sehnsüchtig drauf gefreut und äh, heiß erwartet. Die Scheibe ist jetzt da und ja. man, man kann sie sich reinziehen. Ich glaube insgesamt sind es, weiß nicht, fünf, sechs? Oh, drei. wie viele Lieder es jetzt sind, ja, weiß ich weiß gar nicht. Ich, das weiß, weiß, ich nicht. Ich nicht. weiß ich auch gar nicht genau aus dem Kopf. Wahrscheinlich äh, werden jetzt viele denken, oh Mann, oh mein Gott, äh, EP hat doch immer so, und so acht. viele Tracks. Ach, ich habe gerade hab schnell gezählt, acht. <lacht> <lacht> es sind acht, ja. ähm, es sind auf jeden Fall ein paar
1: richtig coole dabei, ähm, ich habe es jetzt erst zweimal durchgehört. Ich werde es äh, jetzt die Tage noch mal ein bisschen öfter machen. Ich finde, man muss sowas immer ein bisschen mehr, öfter hören, dass man so Nuancen auch raushört, was er dann so einbaut. Und, äh, ja, sind ja immer so ähm, viele Wortspiele äh, eingebaut, die muss man genau, erst Genau, das, das rafft man halt im ersten Moment. Also ich zumindest genau. nicht äh, im ersten Moment. Ja, ich und, auch nicht. Ähm, <lacht> Aber ich freue mich sehr drüber. Äh, sehr, sehr cooles <lacht> Ding. To-Bit, wenn du das hörst. Ähm, danke für deine
0: Arbeit. Äh, sehr, ja. sehr, sehr, sehr cool. Respekt, Respekt. Auch die ganzen anderen, da war ja auch viele andere mitbeteiligt, wie immer, ne? Ja, selbstverständlich. Das sind also, also, natürlich, hans natürlich genau. ich weiß nicht, Carlotta hat Design gemacht auch. Äh, ganz cool. Ja, jeden noch etliche andere. Ich habe nicht alle auf dem Schirm, tut mir leid, aber. Genau. Was man an der,
1: an der Stelle vielleicht noch pushen kann, am Ende des Videos gibt es einen äh, QR-Code, wo man Value for Value ein paar Sets spenden kann für äh, ja. Tobit und seine, seine Crew, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, wer Bock hat, ähm, ich denke, der würde sich riesig freuen, von daher, äh, ich denke, diesen Aufruf können wir gerne machen. Value for Value, Leute, denkt dran.
0: Genau. Ja, das dazu. Sonst noch irgendwas Neues aus der Community?
1: Tatsächlich noch nicht. Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es jetzt bald heiß wird um die Zitadellenkarten. Das wird ja, wohl das nächste auch Woche auch ähm, released. Äh, beziehungsweise werden dann die Karten offiziell verkauft. Bin sehr, sehr, sehr heiß drauf. Die Zitadelle
0: in, in Graz. Ja. Genau, ein bisschen weiter weg diesmal. Gefühlt eigentlich schon äh, äh, Südeuropa. Ja. Ja. ja, ist schon eine Ecke dahin, aber äh, ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ja, bestimmt. Ja, was gibt es sonst noch? Nächste Woche, übernächste Woche, ja, übernächste Woche, nächste Woche ungefähr ist äh, das Ländle wieder, wieder mal. Mhm. Ich habe noch was. Du hast noch was? Ja. Die nächste Folge wird unsere 21. Ach, das wollte ich gerade am Ende noch sagen, dass wir heute ja äh, unsere 20. Folge haben. Und was kommt nach der 20.? <lacht> ja, die 21. <lacht> ja. Da passiert bestimmt ja, sehr irgendwas, cool. irgendwas Unregelmäßiges, oder? Ja. Wie schnell das geht, oder?
1: Ja. Und, und ich war dann bei 19 davon dabei. <lacht>
0: <lacht> was sehr, ja schon ganz gut. stabil ist. <lacht> ja.
1: Also bei 23 werden wir dann noch mal feiern einfach. Also ich für mich. Ja, genau deine persönliche 21 <lacht>
0: ist dann die offizielle 23. Ja, auch schön. Ich, ich, ich werde dann im Hintergrund einfach mal so <lacht> 21. Ja, nehmen wir dann nee, mal in Klammern. Sehr sehr cool. Okay ja, dann Leute, Da machen wir bestimmt irgendwas, was ein bisschen außer der Reihe ist. Äh, auch kein Riesenspektakel, ne? aber mal schauen. Vielleicht mal gucken. Da kommt was, oder? Ja, Ich weiß nicht. <lacht> Jemand fragen, der das weiß. Ja, gut. Dann äh, klicken wir uns mal langsam aus, oder? Machen wir so. Leute, danke fürs Zuhören.
1: Bis zum vielen nächsten Dank. Mal. Haut rein. Ja, macht's gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.